0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Buenísimo. Esmirna. He titulado mi mensaje el día de hoy. Esmirna, la iglesia pobre pero rica. La iglesia pobre pero rica. Si estás tomando notas, puedes escribir el título. El otro día, hace tres, cuatro días, eh, Max, nuestro gatito, se escapó de la casa, eh, ahora hace unos años pensamos que se había escapado Pero estaba en la cena, esta vez sí se brincó la barda y Kelly alcanzó, es la primera vez, alcanzó a ver que Max se brincó la barda eh, Estaba ya sentada en la sala y, vio, y gritó Max, Andrés, ¿verdad? Y el gato y Sofía se puso a llorar, eso fue una histeria la casa entera, ¿verdad? A veces siento que aman más a Max que a mí, ¿no? Y entonces eh, se, se brincó al, al lote de atrás, un lote baldío atrás de la casa y nos subimos con Lucas al carro para ir a la colonia de al lado un amigo vive atrás de la casa le dije oye por ahí si ves a Max nomás que no se vaya a otro lado que no se escape Él estaba... llegamos y empezamos a gritar Max, Max y no aparecía el gato y eh, el lote de Valdío estaba feo así como ramas, spin así todo feo y el gato no lo encontrábamos y pues me metí ahí estaba con chanclas y shorts y todo raspándome las piernas y entrando buscando al gato y de pronto sale el gato brincando y queriendo regresar a la casa, entonces estaba tratando de subir al muro y se resbalaba porque no había cómo agarrarse Y con las uñas se agarraba y se resbalaba de regreso y desesperado por regresar a nuestra casa Y yo creo por el miedo, el pánico de que estaba fuera de casa y no es un gato salvaje, es un gato de casa eh, No me reconoció, lo agarré, me rasguñó todo por todas partes lo llevé de regreso a la casa, soy el héroe de mi esposa y de mi hija también, ¿verdad? Y eh, por cierto, ayer mi esposa está predicando en un evento de mujeres en El Paso Y ayer dije voy a aprovechar antes que llegue mi esposa, le voy a poner un, un alambre de gallina a, a donde se escapó el gato para que no se vuelva a escapar Y que mi esposa me ame todavía más Cuando regrese Entonces yo ahí todo hacendoso Arreglando el, el, el alambre y todo eso Y me dio un martillazo Aquí en No se lo puede ver Ahí está mire Un martillazo Así traigo el dedo impre, Hinchado, negro y todo Ahí están las marcas de mi amor ¿Verdad? Por mi esposa Ahí están las marcas de mi sufrimiento Pero Max Yo creo Max pensó Ya estoy harto de esta casa porque tenemos un perrito que se llama Tiny Y Tiny lo atormenta al Max Lo atormenta, lo persigue, le brinca ¿Verdad Lucas? Tiny, Tiny atormenta al Max A cada rato Lucas le dice a, a, a Tiny Deja, deja a Max en paz, déjalo Es mayor que tú, <ríe> déjalo en paz. Y lo regaña y todo Y que Max dijo, estoy hasta aquí de Tiny Quiero, quiero otra experiencia Y se brincó la, la barda para darse cuenta que con todo y tiny Era mejor la vida en la casa Y la verdad es que la vida en Cristo Es mucho mejor sí. Aun cuando hay dificultades Personales o entre personas Siempre es mejor la vida en Cristo Que la vida fuera de Cristo El salmista lo dijo así Prefiero eh, estar un día en la casa de mi Dios que estar mil días fuera de la casa de mi Dios es mejor estar en Cristo y Esmirna la iglesia en Esmirna entendía esto que Jesús valía cualquier sufrimiento y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ellos se quedaron en Cristo, aún en las dificultades. Y podemos leer el, el, el inicio de la carta a Esmirna. Dice así el verso 8. Recuerden, la primera parte siempre es la introducción de Jesús. Dice, escribe al ángel, lo explicamos que es el, es el pastor, el obispo, de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último. Realmente la traducción a mí me gustaría que dijera mejor el principio y el final pero está bien el primero y el último, no que sea el último en importancia, sino que Él está al final y el que murió y volvió a vivir. ¿No le encanta eso? El que murió y volvió a vivir. Ahora, ¿por qué se presenta Jesús de esta manera? Y tú y yo vamos a ver que cada carta Jesús se presenta a cada iglesia de una manera distinta. ¿Por qué? Porque en diferentes épocas y diferentes situaciones necesitamos conocer Diferentes aspectos de nuestro Dios La Biblia le llama atributos de nuestro Dios O virtudes de nuestro Dios Y hay momentos que necesitas a Dios como tu proveedor Hay otros momentos que lo necesitas como tu padre Tu confidente Hay otros momentos que lo necesitas como tu consejero ¿Tiene sentido esto o no? Entonces Él se presenta de maneras diferentes A cada iglesia Y esta iglesia se presenta como el primero y el último El principio y el final El que murió y volvió a vivir ¿Por qué? Pues porque la iglesia en Esmirna entendía ese lenguaje. Primero y final. Ahora Juan nos enseña que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y estaba con Dios antes de que todo fuera creado y todo fue creado por medio de Jesús. Entonces quiero que sepas algo, Jesús no fue creado por Dios, Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Era con Dios y era Dios, dice Juan. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces Jesús está diciendo, yo soy, antes de todo, yo soy. Es más, tú existes porque a través de mí fuiste creado. Yo te imaginé, tú eres mi idea, no eres un, no eres un accidente, no es accidente que estás vivo en el 2021, no es accidente que te apellides López, yo, yo te imaginé, tú eres mi, yo, yo soy antes de todo. Y lo dice, pero también soy el final, estoy al último. En otras palabras, la muerte no es el final, yo soy el final. Estuve antes de todo, estaré después de todo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasa, yo soy el final. Entonces, ¿por qué? ¿por qué les decía esto? En Esmirna, el nombre de Esmirna viene de una fragancia que también era, un, era para embalsamar llamado Mirra. Y mirra, recuerdan lo llevaron a Jesús Uno de los tres presentes La mirra se utiliza para embalsamar a los muertos Dicen que era un regalo profético Para eh, eh, hablar de la manera en que Jesús Salvaría a la humanidad a través de su muerte en la cruz Pero la mirra representa final Final Esmirna era la ciudad con el derecho exclusivo de importación y exportación de mirra y vendían toneladas de mirra a Egipto para embalsamar a sus muertos porque es una cultura muy fuerte en Egipto faraones, todo eso entonces ellos, ellos sabían lo que mirra significa es el final cuando una familia pide una orden de mirra es porque fue el final de alguien pero Jesús dice mirra no es el final yo estoy después de eso Después de la muerte Hay resurrección en Cristo Jesús Para los cristianos nuestro final No es cuando nos entierren O cuando eh, nos quemen Y tengamos cenizas Ese no es nuestro, nuestro final Ahí está nuestro cuerpo Pero nuestro espíritu está en el paraíso de Dios En ese instante estamos vivos Y el día vendrá en que Jesús regresa Y nos resucitará juntamente con Él También en nuestro cuerpo pero la muerte no es el final, Mirra no es el final, Jesús dice yo soy el final Y lo dice el que estuvo muerto y volvió a vivir, esto tiene una relación con la historia de Esmirna Esmirna como vimos fue fundada en el año 3000 antes de Cristo Luego hubo una, una otra fundación en el siglo 11 antes de Cristo pero en el año 700 a.C. un gran terremoto destruyó mucho de la ciudad y la reconstruyeron. En el año 600 a.C. el rey de Lidia, otro imperio, la destruyó también y la trataron de volver a construir. Y en el año 545 antes los, de Cristo los persas la acabaron por completo, la redujeron básicamente a un pequeño pueblito de unas cuantas familias, la ciudad muerta le llamaban. Pero en el año 330 a.C. Alejandro el Magno mandó reconstruir la ciudad. ¿Y sabe cómo se autonombraba Esmirna? Somos la ciudad que estaba muerta y volvió a vivir. Entonces Jesús dice, ustedes ubican lo que significa estar muerto. Yo soy... Que murió y volvió a vivir Y si ustedes creen en mí También aunque mueran Vivirán de nuevo Vivirán de nuevo Me encanta eso Me encanta esa introducción Luego el verso 9 dice Conozco tus sufrimientos Y tu pobreza Sin embargo eres rico Y sé cómo te calumnian Los que se dicen ser judíos Pero que en realidad No son más que una sinagoga de Satanás entonces aquí entra, la primera sección es la presentación, la segunda sección es el ánimo o, o, o el decir van muy bien, conozco lo que están haciendo. Y Jesús aquí dice, sé de su sufrimiento y que están sufriendo por mí es la implicación, están, están sufriendo dificultades por mí. Y había tres dificultades que estaban sufriendo los cristianos en Esmirna. Ahora la palabra sufrimiento que usa Jesús es una palabra en griego que habla de tribulación o tortura Y una de las torturas que más se practicaba Era acostaban al prisionero En el piso lo amarraban Y le ponían un peso, una piedra O un, un peso en, encima, una pesa Y le agregaban otra y otra Hasta que el peso le aplastaba El pecho y las costillas y lo mataba Y lo torturaban para sacar la información Para que negara su fe, para otras cosas Pero le agregaban esos pesos y Jesús dice, yo veo la opresión con la que están viviendo. Veo cómo están siendo torturados. Veo cómo están siendo oprimidos. Y da tres cosas. La primera que le dice, veo que están sufriendo pobreza. La primera opresión de la iglesia en Esmirna era pobreza. Pobreza. Ahora, cuando alguien está pasando una mala temporada económicamente, ¿qué le decimos usualmente? Ten fe. Sí o no? Échale ganas, porque creemos y es parcialmente cierto que si estás pasando una mala racha o te falta fe o te faltan ganas, quizá no estás administrando bien o no estás trabajando duro o no estás qué sé yo entonces o te falta fe no estás honrando a Dios pensamos o te falta ganas o las dos y es cierto que algunos Así están en situaciones difíciles en su economía Porque o no honran a Dios O no le están echando ganas Pero en Esmirna los cristianos sí honraban a Dios Y Jesús más bien dice Ustedes están sufriendo Y la manera en que están sufriendo Es, es con pobreza El asunto es que la ciudad de Esmirna No era una ciudad pobre Ellos no eran pobre porque, pobres porque vivían en una ciudad pobre eran pobres, o sea, Esmirna era un gran, gran puerto. Era, 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 era un puerto de entrada y salida de muchas mercancías. Era el puerto más cercano a Europa, a Atenas. Era, era un puerto espectacular, o sea, increíble. Si eras pobre en Esmirna, ¿es porque de verdad no querías trabajar o porque no te dejaban hacer negocios? Y a los cristianos no los dejaban hacer negocios. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a su fe en Cristo Ya no hacían contratos chuecos Ya no mentían Ya no iban a los tables A hacer la negociación con los socios ya no, ya no se prestaban a cosas que otros se prestaban Conozco un empresario que tuvo que Dejar su empresa Mexicano, moreliano Tuvo que cambiar su empresa a otro giro Porque la empresa en la que estaba Le exigían sobornos ilegales Para darle contratos y tuvo que cambiar de giro económico, redujo mucho sus ingresos, pero él decidió, mi fe en Jesús es más valioso que una empresa chueca. Hola. Entonces es lo que está pasando ahorita en Esmirna, que los cristianos son pobres, no por falta de fe, no por falta de ganas, sino precisamente porque aman a Jesús más que sus negocios, los, los han sacado de la, de la jugada Ya nadie hace negocios con ellos Nadie trata con ellos No, 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 no les dan un buen puesto En el mercado los, los mandan hasta el fondo En la esquina Tienen los peores lugares Para vender no, no los dejan hacer Sociedad para nada Y están reducidos A pobreza Pero Jesús les dice Son pobres pero ricos Son pobres pero ¿Sabes que Jesús ve La riqueza muy diferente A lo que como la vemos nosotros? O sea, no tenían cosas, pero tenían a Cristo. Tenían amor, tenían ánimo. Mi abuelita no fue una mujer rica, no fue una mujer exitosa en los términos de este mundo, ni fue una mujer adinerada. Es más, cuando murió, no sabíamos, pero ella literal la estaba pasando mal económicamente y subsistió sus últimos años con deudas. Y cuando... Dejó su herencia prácticamente Se fue toda la herencia En pagar sus deudas Lo poco que tenía Y mi abuelita no, nunca fue rica En términos humanos De cosas Pero a esa mujer era rica Rica en amor Rica en su amor por Cristo Por la gente En su amor por México En la fe, en las naciones Esa mujer te animaba Porque te animaba Te abrazaba Te rompía la espalda Me explico Esa, esa, esa señora chiquita Chaparrita así fuertecita mi abuelita te daba de comer de lo que pudiera como fuera lo que fuera mi abuelita era rica aunque era pobre y es lo que estaba pasando en Esmirna que eran pobres pero Jesús y ustedes son ricos y quiero que sepan algo que anoten algo que quizá les va a molestar pero quiero que lo piensen y lo mediten en otra de las iglesias vamos a ver la otra contraparte pero este lado se las voy a dejar así sin explicárselas bien hay que Dios les ayude Amar a Jesús puede prosperarte y puede empobrecerte, pero siempre va a enriquecerte. O sea, a veces seguir a Jesús va a causar que tu negocio prospere, a veces va a causar que tus finanzas mermen, pero siempre Jesucristo te va a enriquecer siempre va a enriquecer tu espíritu, tu fe, tu vida, tus relaciones, tus pensamientos, tus emociones siempre te va a enriquecer, siempre te va a enriquecer entonces es la primera opresión, la segunda opresión que tenían era la calumnia de los judíos que se decían ser judíos pero solo eran de sangre no eran de corazón es más Jesús dice son de la sinagoga de Satanás y eran calumnias muy muy fuertes eh, decían que eran eh, los judíos de los cristianos que eran eh, caníbales porque escuchaban verdad rumores que pues en la santa cena hablaban del cuerpo y de la sangre si no, ¿sí, no? Cuates se comen a, a los hijos y a la suegra ¿Ah? o sea, ¿cómo, se comen a todo el mundo son caníbales y de verdad eh, los calumniaban con que hacían un montón de cosas ilegales en sus reuniones con que querían derrocar a César un montón de mentiras y qué es lo que esto causaba a los cristianos en Esmirna ahora los judíos lo hacían para distanciarse de los cristianos porque los cristianos hablaban de un hombre judío Jesucristo el Mesías y los judíos decían no no tenemos nada que ver con esos cuates porque ellos querían permanecer en un lugar de privilegio que tenían como sociedad ellos sí habían caído en un montón de incongruencias y no querían arruinar su posición económica por lo tanto se distanciaron de los cristianos tiene sentido esto o no y los calumniaban entonces la tercera opresión La tercera opresión Número tres Vamos a leer ahorita Es la opresión De la prisión Y de muerte Fíjate cómo les dice Jesús en el verso 10 Esta podría ser La sección de Corrección Aunque en este sentido En esta iglesia No se le conoce Como una corrección Sino más bien Como animar A continuar Y les dice No tengas miedo De lo que estás Por sufrir Ahora digo a ver, espérame Si ¿Sí sabes que ya estamos sufriendo O sea, ya estamos en pobreza Ya nos han rechazado de todo círculo social Porque nos calumnian O sea, ya ni amigos tenemos Algunos seguramente habrán perdido familiares Como les ha pasado a algunos de ustedes Que por ser cristianos Ya no les permiten entrar a ciertas casas Pasa en México todavía Y luego Jesús les dice y dice y van a sufrir un poco más los voy a preparar pastor pensé que era el evangelio de la prosperidad no que siempre te va bien cuando eres cristiano no sé quién te mintió porque creer en Cristo a veces te va a llevar a vivir una vida espectacularmente fácil y a veces espectacularmente sufrida y si alguien te dice lo contrario falso no es cierto todos los apóstoles murieron martirizados no me diga por favor que la vida en Cristo es la vida más fácil en la tierra no a veces es la más difícil Jesús incluso dijo los que entran al reino es la puerta y el camino estrecho Lo fácil es ir por donde todo el mundo va, lo difícil es permanecer en Cristo Pero como vimos con Max Es mejor estar en Cristo y vivir la vida difícil que estar fuera de Cristo En la vida que se llama amplia o fácil, ¿tiene sentido esto o no? Entonces aquí dice van a sufrir un poquito más, un poco más y les advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, a prueba. Me recuerda a Job un poquito. Y sufrirán persecución durante 10 días, no son 10 días literales, es solo una expresión de decir brevemente. Y para Dios breve es algo que no es eterno, eso o sea, es breve nada más. Y dice, sé fiel, sé fiel, ojo, hasta la, ¿qué dice ahí? Hasta la muerte Y te daré la corona de vida Quiero que anotes esto por favor Esto lo puedes compartir, memorizar Tuitear, instagramear, es esto Fidelidad es seguir a Jesús Hasta la muerte Entonces Jesús les dice Ya han sufrido pobreza Ya han sufrido calumnia Ahora algunos van a sufrir prisión Y los calabozos romanos Son famosos por lo horrible que eran Van a sufrir prisión Algunos no saben Si prefieren la prisión O la muerte De tan feo que era la prisión Algunos van a sufrir prisión Y otros van a sufrir muerte Y las muertes Que le daban a los cristianos Era Los daban a las bestias En un espectáculo Para la ciudad Los comían los leones O bien Los quemaban U otras cosas Y Jesús dice Algunos van a ir a la prisión Y otros van a morir Pero ojo Sean fieles Hasta la muerte. Pobreza, calumnia, rechazo, prisión. ¿Cuál es tu límite? ¿Dónde pintas tu raya? ¿Dónde dices, Jesús, yo te sigo hasta aquí? Hola. Porque algunos cristianos parece que le han puesto límites a Dios. O condiciones a Dios. Soy cristiano. Mientras me vaya bien El día que, que no me vaya bien Pues no, no soy cristiano Soy cristiano mientras me ayude En mis relaciones públicas Pero si me empiezan a rechazar Ya no soy cristiano ¿Hasta dónde está tu límite? Es muy similar el lenguaje Al lenguaje de cuando nos casamos, ¿no? En pobreza o riqueza <risas> Mira nomás En saludo en, en a ¡ah, caray Hasta que la Muerte Nos Separe Está bien similar No dicen los votos Hasta que llegues A los 20 kilos De sobrepeso De ahí para arriba ya no Ahí nos vemos Chao No dice así No dice así No No me está escuchando si me traes en Mercedes Benz, seguimos. Si me pagas a Bochito, ya no seguimos. Y hay, hay, hay hoy parejas que se divorcian precisamente por las finanzas. Número uno razón de divorcio. Porque pobreza para ellos es algo que rompe el, el contrato. Y tú tienes que hacer un análisis personal de decir hasta dónde está mi límite con Cristo. Porque Jesús le está diciendo Van a sufrir Y todo cristiano Tiene que leer esta carta Y hacerse un autoanálisis Y hacer esta pregunta Ya he decidido Que voy a seguir a Jesús En pobreza En riqueza Cuando soy amado U odiado Cuando tengo límites Si me van a morir ya decidí eso o no, y dice Ay Andrés pero no, no está tan difícil ser cristiano hoy en día Pero nunca sabes lo que nos puede pasar, las cosas podrían cambiar en dos, tres años en México En algunos países hoy en día matan a personas solo por ser cristianos, la semana pasada pasó En Egipto mataron un pastor solo por plantar una iglesia nueva, lo mataron yo no sé si me va a pasar en mi vida O la vida de mis hijos o de mis nietos No sé qué va a pasar Si en México, si en un año, si en 30 años si en... No sé, pero yo no quiero esperar A ese momento para decidir Yo tengo que decidir el día de hoy Jesús les dijo Esto va a pasar en el futuro Pero decidan hoy, hoy, decidan hoy Ser fieles hasta la muerte Policarpo, el obispo de Esmirna Discípulo de Juan de anciano entonces la iglesia sufrió mucha persecución él llegó anciano o sea que la persecución duró mucho tiempo y anciano lo meten a la cárcel y lo sentencian a muerte por su fe cristiana a Policarpo Policarpo es quizá lo más seguro la persona a quien fue dirigida esta carta Policarpo y la iglesia en Esmirna él era el obispo y Policarpo ven, vienen por él a su casa y cuando llegan los eh, los policías por él los centuriones, dicen los historiadores, que Policarpo los invitó a cenar o a comer. Pásenle, vénganse, pásenle. Y los sentó a la mesa a comer y mientras comían les, les pidió una hora para orar. Y se fue a orar. Dicen que oró tan intensamente que los centuriones sentían mal en llevarlo prisionero. Y lo llevaron prisionero, lo llevaron ante el líder de la ciudad. Y el líder lo vio todo anciano el, gober, el gobernador o no sé cómo El título del líder de la ciudad Lo vio todo anciano y le dijo Señor quiero que viva Niegue su fe en Jesús Y lo dejamos vivir No, no lo voy a matar Le doy una oportunidad más y Policarpo dijo famosamente 86 años he servido a mi Señor Y nunca me he hecho daño ¿sabe qué me pegó ahorita? que Policarpo también sufrió pobreza y dijo no me ha hecho daño no escucho eso Policarpo sufrió calumnias y rechazos y dijo no me ha hecho daño porque algunos traducimos circunstancias difíciles como que Dios nos hizo daño No lo vemos como nuestra ofrenda De adoración a Dios Policarpo dijo nunca me ha hecho daño ¿Cómo voy a negarlo? Nunca me ha hecho daño Qué increíble ¿eh? Que hace unos años También fue prisionero en la misma ciudad El pastor y misionero Andrés Brunson Un hombre estadounidense Que creció, vivió y ministró en México Y fue de México misionero a Turquía Hace años, por cierto yo le estoy pidiendo A Dios, este pastor le está pidiendo hoy Secretamente que a algunos Dios les dé el llamado De ser misioneros en Turquía Después de esta serie, es mi oración Y lo, lo pusieron En la prisión injustamente en Esmirna La misma ciudad Qué interesante que el mundo musulmán Conoce a Esmirna como la ciudad Infiel Porque le ha sido fiel a Jesús Es la única ciudad de las siete que siga habiendo comunidades de fe cristiana hoy en el 2021 porque cristianos que mueren en fe producen generaciones que viven en fe Hasta que no decides vivir y morir por Cristo Es hasta entonces que tu vida tiene impacto En las generaciones que vienen Yo quiero morir en fe Y Jesús termina como en todas las cartas Con las recompensas que les da Y La primera recompensa que les dice Les voy a dar la corona de la vida La corona de la vida Sabes que el símbolo de Esmirna era una corona La corona es muy importante en la cultura romana la usaba el César, el emperador, los gobernantes, la élite de la ciudad Era el reconocimiento por los campeones en el deporte, en las competencias era, 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 Todo el mundo que era ganador tenía una corona Pero los cristianos no podían ganar ni en la economía, ni en el deporte, ni en la política Ni en nada porque no los dejaban en Esmirna Un cristiano de Esmirna nunca usaría una corona, siempre sería visto como un perdedor en la sociedad. Pero Jesús dice, si estás dispuesto a, a vivir a los ojos de la gente que piensen que eres perdedor, pero eres fiel a mí, cuando yo te vea, yo te voy a dar una corona. Yo te voy a dar una corona. La iglesia pobre, pero rica. La iglesia lúcer, pero ganadora. La iglesia sufrida, pero vencedora. Te voy a dar la corona de la vida. ¿Para qué quiere uno coronas en el cielo? Más que para echárselas a Jesús en adoración. Una vida vivida en fe Produce una eternidad en adoración Y termina con el último versículo El último versículo dice El que tenga oídos oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias Y luego dice Y el que salga vencedor No sufrirá daño de la segunda muerte Quiero decir algo iglesia Y si hay jóvenes acá Porque veo varios jóvenes Quiero que me escuchen Y si hay gente que le tiene temor a la muerte, ni te escucharme ahorita, no le tengas miedo a esta muerte, no le tengas miedo, tenle miedo a la segunda muerte. La primera muerte solo acaba con tu cuerpo, la segunda muerte acaba con tu alma, y la segunda muerte es un lago de fuego, de eterno tormento que fue creado para Satanás, no para ti, para Satanás. Tú fuiste creado para el cielo, para la eternidad, con Cristo Jesús. El lago de fuego fue creado para Satanás. Pero cuando alguien rechaza a Jesús, va a donde Satanás va, al lago de fuego. Es la segunda muerte, dice Apocalipsis. Y Jesús está brillantemente dándole vuelta 360 a su carta donde inició. Yo soy el primero. Y el final. Entonces, tú escoges qué final quieres. Porque todos vamos a morir, ese no es nuestro, nuestro final. Hay un final después y tú lo eliges. ¿Vas a elegir el final con Cristo? ¿Resucitado? ¿Con corona? ¿Reinando con Él para siempre? ¿O vas a elegir la segunda muerte? Solo, solo son dos finales. O Jesús... O la segunda muerte yo elijo a Cristo no sé tú pero yo elijo a Cristo y que Dios me ayude a mí a mis hijos a mis nietos cuando llega a tener un día a mis amigos a esta hermosa iglesia a todos los que escuchan el sonido de mi voz a ser fieles hasta la muerte venga lo que venga que encuentre en este lugar en esta vida en este corazón fidelidad hasta la muerte Señor te damos gracias por tu palabra gracias por todo lo que no solo hemos aprendido que es interesante sino lo que tu espíritu ha hablado que es tan importante y Dios yo quiero ser no solo un pastor que predica quiero ser un creyente que cree hasta el final que es fiel hasta el final te pido por mis hermanos y mis hermanas por jóvenes, por niños, por ancianos. No importa qué tan lejos o qué tan cercano veamos la muerte aquí. Que entendamos que ese no es el final. No es el final. Tú eres nuestro final. Y hoy te pedimos, Señor, que nos hagas entender esto y que seamos fieles hasta el final. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Quiero que digas en voz audible. Dí conmigo, Señor Jesús. Creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el principio y el final, que moriste en la cruz y resucitaste. Hoy me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo, dame vida nueva el día de hoy. Y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Tengo vida eterna, seré fiel hasta la muerte, recibiré tu corona y no me hará daño la segunda muerte. En Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.